0: 欢我是玉平，欢迎来到古都最前线啊！这今天呢，要来聊两个话题哦，就是回顾二零二一年的剧、哦《憨剧》哈，由游戏，不晓得大家有没有看过呢？这部片呢，是描绘社会底层奋力求生的一个状况哦，写实题材呢，是引起大家的共鸣哦。那么，身处在职场不同时代的上班族哦，在面对现在新冠肺炎疫情的无情夹杀哦，生存压力是不是更加沉重的呢？啊，依人立行呢，进行了一份跨时代生存压力的调查，今天。今天呢，就特别邀请到一人一行的公关总监陈雨柔，跟我们一起来聊一聊喽。雨柔，你好。丽萍你好，线上的听众朋友们大家好，
1: 新年快乐。那
0: 么我们在今天呢，要来谈一谈这个跨世代生存压力了哈。我们先来了解一下哦，就是说哈，这个职场上呃，不管是男生女生哈，都会面临到一些的压力哈。所以想要了解说哈，现在就是多数上班族都嗯，他们的压力如何啊？是不是都还觉得哎、欸，还算是轻松愉快
1: 的呢？是我们针对了六七八年级生哦的上班族来进行跨世代压力的调查，发现说呢，这个自评快乐指数当中，居然有七成的人哦都不及格，都是在六十分以下。因为越高分是越快乐嘛哦，嗯、代表说大家好像都有一点孤独这样子，而且平均整体呢只有四十五分而已，那代表说好像。不管是六年级、七年级、八年级的上班族，都不是太快乐。嗯，
0: 那怎么办嘞？这个这个指数为什么会显示不快乐哦？到底有什么原因呢？
1: 是我们发现说大家不快乐的原因到底是什么？发现说是因为加薪太难了哈，因为我们之前都就,就讲过嘛，我台台湾大约百分之九十八都是中小型企业，那这种中小型企业其实它就不会有这个明确的调薪制度，所以对于普遍的上班族来说，都会觉得说加薪是一件很困难的事情。那另外就是薪水普遍都不高，那薪水普遍不高，加薪就很困难，就会变成说一个长期，即使你工作了十年、二十年，你可能都还处于一个收入不高的状态。那另外也有人会觉得说啊，升迁很。慢啊，或者是工时很长我、哦、之前也做过调查嘛，台湾的工时就是在全世界是哦排名非常前面的，工时很长。那另外也有人认为说工作量很大。这一些都是跨世代、哦，六七八年级生共同的职场痛点啦。嗯、那因为已经说薪水很低嘛，升前又很慢，工时又很长了。那另外还有一些压力是来自于工作以外的压力，比如说呃，物价在涨价、啊，嗯、现在在占了百分之六六成的人都认为说这物价实在是涨得很有感。我们都知道最近，比如说呃，鸡蛋荒嘛，哦、好像鸡蛋也变得很贵啦，嗯、然后。呃，这个我们知道，那个连锁品牌的集团啊，好像也全部都要调涨啊，连那种小吃、全部便当都涨价。现在便当可能你一百块要买到一百元以下都非常困难哈。所以上班族也会觉得说，如果他是三餐老是在外的老外哈，物价对他来说的确是一个很大的负担。那收入已经不高了，然后物价支出又会很多，那就会有另外一个问题，就是他们存不到钱。哈，也将近六成的上班族都反映说自己是存不到钱的。那还有就是家薪很少或家薪速度很慢嘞，在。百分之五十三，另外也有人觉得说，好像一直都没有办法找到合适的工作的，对于未来没有方向感，这些都是造成这个上班族觉得压力最大的主要来源
0: 。嗯，而且我发现说哈，不只是生活的费用啊，像是这个啊刚刚讲到蛋价啦，还有这个卫生纸的价格啦，然后说这些生活用品之外哈，其次我觉得是这个房贷啦哈，就是现在的房子啊越来越
1: 贵，很夸张。没错，就是我们观察说，当然生活费是让大家最直接、最有感觉的、很困扰的。但是进一步我们来看，很多人都会想要买房嘛，对不对？但是大家发现说、嗯、啊，房价真的很令人却步。光是去年好了，二二零二一年台北市的平均房价是一坪六十九万。哦，所以我觉得可能很多上班族一年都没有赚到六十九万了，不吃不喝连一瓶都买不起。哦，所以变成说大家对于这个。买房这件事情已经是非常的却步了。那如果真的有买房在背房贷的人，那可能每个月他的薪水大概有超过一半的支出都是用在房贷上。那如果是对于租屋族来说的话，其实现在房价其实是月租费也是很高的哦。像是如果在台北市租房的话，就会感觉到说，哎、欸，其实你要住个稍微有一点点品质不错的，可能两万块跑不掉哦。哦，像这种。对对对对对，像像我这边松山区，台北市松山区，大概平均都会落在两万出头。嗯，所以其实对于说上班族，他可能一个月才赚三十万块而已，他大概会有一半以上都要负担。住这件事情上面了，那当然还有就是一些外食费啊，还有一些这个刷卡的卡债等等的，这些都是让上班族觉得说哇，开销好像领到金水五号领到金水哈，好像扣掉这些之后就所剩无几了。嗯
0: ，你看到这个呃，现在这个房租费那么高啦，哈、哦，就是说一个月就要两万块啊。其实哦，在过去啊，两万块就可以付房贷了哎，<对>而且还
1: 可以。每套房贷好像、嗯、到都是至少要付四五万以上的这样。哦、对。哦，那
0: 难怪这个压力会越来越大的感觉吼，而且哦，嗯、这个好像主计总处也发布了这个实职性经常薪资吼，好像也是有减少的状况，是不是？
1: 是没错，我们看的是2021年11月的时长呃，实质性经常性薪资跟这个前一年2 0 2零年同期比较，其实是减少了 0.05% 哦。主要就是说，哎、欸，就算这个薪资有调整，基本工资有调整，但是呢，因为物价还是一直不断的在涨，等于说薪水调整的速度跟不上物价调整的速度，所以变成说，其实你实际上放到口袋里可以用的钱，对于外呃上班族来说，尤其是这种住在外面的上班族来说，是更有感的，觉得自己的荷包呢真的是越来越。嗯
0: ，对，而且现在又加上新冠肺炎疫情的影响，就是很多人都是薪水受到影响啊，然后这个啊，像一些小吃店啦、啊，或是早餐店啦、啊，这些店家也是
1: 受到影响、欸，哎，是没错。现在其实餐饮业加上这一波又烧起来了嘛，哈、嗯，所以大家其实都很担心说，说呃，很多店家就反映说啊，本来想要趁着过年大赚一波，结果没想到。就过年，大家就又有点担心，所以便所以也不敢出门，也不敢出游。所以说，对于不管是大型的餐厅也好，或是小吃店，其实还是会有一定程度的影响
0: 所以这是我们呃发现上上班族压力的一些来源呐。哈，在生活当中，当然是还有这个薪水方面哈，就是呃双重压力之下，我就觉得压力真的是很大，而且是各个年龄层哦压力都还蛮大的哈。所以呢，这是不是也会加速说在这个年后啊有一波的转职
1: 潮呢？是我们发现，就是每次过完年后都是转职的高峰嘛。那我们这次调查也有发现，说其实有九成二的上班族都会有转职的经验哈。其实很少人是一个工作做到底的，可能是这个以公职居多啦。那。上班族平均吼、哦，每个人都会换四次工作。那到底是什么原因让上班族想要换工作？我们发现这个压垮骆驼的最后一根稻草，就是因为一直没有办法加薪吼、哦。会有百分之二十的上班族会因为可能在这个职位已经做三年五年了，发现老板都不帮自己调薪水，而决定要透过跳槽的方式来帮自己加薪。因为我们之前也有做过调查嘛，平均哦，你透过跳槽的方式，大概可以加薪七千元左右。所以不少人呢，可能会选择在年后哦，就来做。转职的动作，那另外也有人会觉得说是工作的负担实在太重了，还有就是长期加班哦，因为我们之前调查也有发现说，现在的这个上班族其实最重视的，但然除了薪资之外啦，就是希望说是 work life balance 哦，希望说这个自己下班后的生活的品质是不错的。因此我们会发现说，除了薪水之外，大家会很重视的是工作量的问题，会不会常常加班到没人生哦？会不会每天都上班要十二小时，没有办法负荷？嗯就变成说，这个薪资是一点，那另外一点就是工作量，呃，变成是这个上班族转职的最大的考量
0: 。嗯，是，所以我们发现说，哈，这上班族跟这个资方啊，其实是会有一些的这个落差的，哈，对于薪资来说是会有落差的，这样对不对？
1: 没错，没错。我们调查也发现说，其实有高达八成八，将近九成的受访者，他是不满意他现在的薪水的。那六七八年级里面呢，又以六年级生是最不满意的比例是最高的。那六年级生大概就落在四十二到五十一岁。那我们其实可以推估哦，这个年纪的这个族群，大概都已经落在这个主管阶级了嘛，或者是这种资深的老员工了。那这些人他们对于自己的薪资的期待呢，是希望说，哎、欸，至少要拿到五万两千一百九十七元，哈，将近五万三千元。但是我们实际上去调查发现說，说六年级生的平均薪资居然只落在四万零三百元，缺口有高达一万一千八百九十七元，等于说有一万二的落差哦，这个实际上的跟。理想的上面，好，那我们调查还发现说，有三成四的上班族他们是没有钱可以存的，等于说就是我们所谓的月光族啦，每个月都是月光的。那甚至有九趴的上班族是落在贫穷线下面，他可能要借款度日，他可能要破呃去刷卡或者跟家人哦要要一些援助哈、哦。那另外呢，当然也有六成六的人是有余裕来存款的，不过呢，其实能够存下的钱也不多，就只有一万一千五百。三十四元，哈，这个缺口呢，比那个理想薪资的落差还要再更小。嗯，
0: 这是六年级生哦，刚好是这个中年的一个阶段嘛，哈、啊，在啊四十岁到五十岁左右了，哈、嗯，那个就这个阶段的这个刚好处在那种、嗯、呃长辈要养啊，然后还有这个年对明
1: 制。时代，<笑>对,对对
0: 对，所以这个夹在中间这些压力也很蛮大的说。
1: 对，因为这个这个族群大概就是小朋友，可能是需要有一些教育基金的。嗯、那上面又有了，呃，你的长辈可能已经退休了，你可能又要付担长辈的费用，又要付担下面的费用，就是典型的三明治的族群嘛。嗯、那再加上还有一点，是因为现在医疗很进步，那可能以前人家会觉得说啊，我退休生活我准备个十几二十年就够了。但是现在的人都很长寿哦，准备十几二十年是不够的哦，要准备到三十年左右哦，这样子会比较保险。所以对于这个六年级来说，他们会比较焦虑的，就是在这个退休金不够的这一块，因为你可能每个月的支出都已经很多了，哦，上有老下有小，你还要存自己的退休基金，所以相对来说，他们可能理想希望至少拿到五万元以上，才可以维持这样的生活品质，为自己的退休生活做保障。但是很显然的哦，这个缺口还有一万两千左右，这个缺口算是还蛮大的，是可能会让上班族。尤其是六年级生觉得很物质的一个原因啊。嗯
0: ，那七年级、八年级生呢？
1: 对于七年级生的话，在我这边听到，就现在就是大概过三十岁嘛。那其实过三十岁的，要不然就是职场上已经有一些历练。但是你会发现说，即使你已经有一些经验了，你还是很难拿到高薪。嗯、那另外有很多人都说，七年级是这个最倒霉的世代哦，就是好像七年级一出社会之后，房价就开始飙涨了。就我们刚刚讲到嘛，其实就是这个去年的房价，台北市房价平均就是六十九点三万，将近七十万元。哦，其实很多人的这个薪资可能都没有到这个水准，因为以这个中位数来看的话，落在五十万而已，所以等于说这个房价跟我们的收入的确是有很大的差距。所以我们也可以观察，其实很多七年级生已经年过三十了，但是都决定不结婚、不生小孩，根本连买房的能力都没有。像我身边很多这种呃七年级生哦，即使是已经年近四十哦，他们还是决定不婚不生，好，因为他们觉得说光是养自己就很辛苦了，而且好像也没有办法保障给下一代什么，甚至连一个这个安身立命。买一个地的家都有困难了，所以变成今年级生最大的困扰是他们没有办法成家，他们干脆选择不婚不生。那八年级生看到前面的这些六、七年级生都这么辛苦了，所以呢，八年级生会发现呢，很多躺平族了。那我们现在很流行在讲的。就是说，哎，生活就只要追求小确幸就好好像不用去追求什么很远大的抱负了。嗯、对,对对对对对因为好像看前辈都已经过成这样子了，哦，七年级生都不生小孩了，所以呢，我们发现说八年级人就更佛系了，更躺平了，嗯、普遍现在职场上的一个现象。
0: 刚刚有说到那个压力有没有哈、哦？跨时代压力呀、啊，有一个这个呃调呃，就是调查这个压力的一个主要来源，就是对于
1: 未来没有方向感。这应该是指八年级生吧？嗯没错，没错，很多八年级生会觉得说，我好像走哪一个产业，也都买不起房，然后也都看不到未来，明确的有一种嗯这个前途不明的感觉、啊，不像以前六七年级生会有一种哇，我现在努力工作，我五年后、十年后就可以买房了，就可以买车了，哦，就可以在这个事业上有一一番发展。那其实这个现在的情况比较不明朗啊，就像这两年哦，疫情的状况又蛮严重的。所以呢，相对来说会比较悲观一些些啦，尤其是对八年级来说，所以才会出现这么多这个佛系的藏经族这样，大、啊、只要能够把小日子过好，有小确幸就好了。那相对来说，其实八年级生呢，我们会观察到很多人呢，甚至连外宿，就是他可能也根本不会想要出去租房子，因为他会觉得这个什么房租的压力、房贷压力实在太大了，所以反而会选择说，哎，好像就是在家里，然后好好的上班就好了。会不会变成啃老啊？有，其实啃老的这现象也是算是蛮普遍的，尤其是在这个年轻时代，<對>我们有发现说，其实有很多年轻人他的待业期拉得越来越长。而且有其中是不乏一些很好的学校的，我们发现说，其实像这个念好学校的，通常都是爸妈有一些这个教育资本去栽培他们。但是也就因为有这些教育资本，爸妈可能本身的环境还不错，所以导致这些小孩就觉得说，诶，我在家里就过得舒舒服服的，为什么要出去穿那两万八三万块？反而说待业时间会拉得比较长，这也是的确我们有观察到的现象、哦。我八年级生呢，就是会相较于六七年级生，好像会有一些经济压力哦。毕业的时候就赶快很积极的找工作。但是八年级生反而会比较佛系，他可能会想要做一个自己喜欢的工作，找到自己喜欢的位置，比较不会是依照说，哎、欸，现在有一个什么生存压力而去换工作或找工作。
0: 但感觉好像社会整个就好悲观，嗯、就像鱿鱼游戏一样、欸，哎，
1: 对，真的是，哎、欸，所以我想鱿鱼游戏可以这么在全球这么热销，<笑>然后在台湾也有这么样的热度，嗯、我觉得某个程度上可能是大家都有很有那种感觉。呃对对对对对，毕竟这个富人还是少数嘛，大部分的人还是很辛苦在过日
0: 子。对啊，所以我觉得这也是政府哈、哦，应该想想办法，怎么样去提供好的机会啦，或者是说，像现在这个政府不是一直在鼓励呃年轻人可以多生孩子吗？问题是年轻人又不想结婚，<笑>你看七八年级生又不想结婚，那怎么会提升国家的这个
1: 生育能力呢？对不对？对啊，而且我们刚刚讲有九趴的人在贫穷线下面哦，他可能要过卡债，或者是要跟家人生出。这个一些支希望他们有资源嘛？那像这样的人，他怎么可能敢结婚生小孩？对呀、啊，那就算是可以存钱，其实我们刚刚讲一个月平均才存一万一千多，一万一千多感觉要养个小孩可能都养不起。如果说你的小孩呃他还要补习的话，他还有一些教育费的话等等的，那再加上回归到刚刚讲的，就是说政府虽然一直在打房，但是好像打房的效果。非常的有限吼，现在除了这个台北市以外，嗯、好像这个连外线是像是什么新竹啊、台南等地啊，啊对，對對對哇，这个房价也是涨的非常夸张，欸、对，對所以在这样的情况之下，其实买不起房，尤其是你，你光想就是小孩要住哪里。你你可能光想到这个问题，你就不敢生小孩。虽然说政府很鼓励大家多多生育啦，或者是说有一些呃补贴金，但我们也知道这个生育补助也才几万块而已。可是养一个小孩怎么可能只有几万块？哦，是一个很大的责任嘛。所以变成说，哎，政府催归催，但是你实际上的这个物价一直在涨。房价一直在涨，实际上就是让年轻人没有一个可以安身立命的依据，更没有一个这个可以冲进的目标嘛。有前会人会觉得说啊，我现在努力工作，就是因为我要存房贷，我要还房贷，我我要逐渐建出一个自己的家。但现在呢，好像就是光是把自己过好就好了，所以就变成说，呃，政府在没有把房价和物价压下来的情况之下，然后加上我们的薪水后，真的是。加薪的感觉很无感嘛。这样的情况之下，的确会让上班族觉得很郁闷哈，所以这快乐指数就真的不及格，不是很高。
0: 没错啊，所以这份调查是希望说哈，政府能够好好的听一下这样子
1: 上班族的心声。呵呵是，大家都是很认真在工作，但是希望说工作也是要回报嘛，嗯、对不对？希望<對>可以反映在自己的生活品质上。但一旦生活品质都好像没有指望，或者是未来都没有目标的话，那的确会让人家失去这种努力工作的动机。
0: 嗯，没错啊，这个幸福指数要提升哈，不是只有这个啊、呃、企业在做啦。其实啊，政府部门也应该好好的做，再看怎么样去提升国民的幸福感哈，这才是最重要的一个部分了哈。所以今天跨世代生存压力呢，带大家一起来了解哈，不是让大家很悲观了哈，是目了解目前的状况。那也希望说大家还是要啊、呃，在职场当中啊，还是要尽力去发挥自己的天赋才能了哈，然后也要有这个正向的一个思考的方式啊。呃才不会被现在社会的一些压力啊，把它压垮，这样不太好。<笑><是>嗯，那今天呢，就谢谢莹柔来到我们节目当中，谢谢你
1: ，谢谢品莹。